0: Camille de la Chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de la Clause et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conversation en compagnie de Vincent Lebier et Michel Bitbol. Cette fois encore, nous allons vous demander un sacré effort physique. La souplesse sera de mise pour passer d'un siècle à l'autre, soulever bien des préjugés et sous une infinité d'atomes. C'est un pont entre deux rives de la connaissance que nous aimerions bâtir aujourd'hui. Deux rives d'un fleuve présocratique, dans lequel nous baignerons des idées à la fois très anciennes et toujours neuves. Mais je n'en dis pas plus et commence par vous présenter les invités du jour. Vincent Lebié, d'abord, a connu un cursus scientifique brillant. Ancien élève de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, il n'a pour autant jamais délaissé sa passion pour la philosophie, découverte à la fin de son lycée. Il cherche depuis à conjuguer ces deux domaines de la connaissance. Son premier livre, c'est encore un jeune auteur qui va prendre la parole à notre micro, en est un exemple frappant. Il est intitulé « Platon à rendez-vous avec Darwin » et a été publié récemment aux Belles Lettres. Dans ce livre, Vincent Lebier noue un dialogue très stimulant entre les deux cultures que sont les sciences et les humanités et s'interroge sur ce que la politique et la philosophie peuvent apprendre de la physique, de la biologie et de la théorie des jeux notamment. Michel Wittbol, en face de lui, a connu un itinéraire assez proche puisqu'il a reçu une triple formation en médecine puis en physique avant de s'élancer en philosophie, rien que ça. Pour autant, comme Vincent Lebier, il a choisi de ne pas les séparer dans sa recherche, de construire plutôt des passerelles entre science et philosophie. Directeur de recherche émérite au CNRS, il a ainsi écrit de nombreux travaux sur la philosophie de l'esprit, la philosophie de la physique quantique et la philosophie générale des sciences. Aux belles lettres, il a publié une édition de la Nature et les Grecs du physicien Erwin Schrödinger, un des pères de la théorie quantique, en l'accompagnant d'un texte très éclairant sur ce qu'il nomme la clôture de la représentation. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Alors à présent, un faisceau de questions s'ouvre devant nous. Pour commencer par la plus large d'entre elles, que se doivent la science et la philosophie En quoi sont-elles interdépendantes L'une a-t-elle pris le pas sur l'autre depuis leur naissance commune dans le lumineux berceau de l'antiquité grecque Quel intérêt un immense physicien comme Erwin Schrödinger a-t-il eu à retracer le rapport que les Grecs anciens entretenaient avec la nature et plus largement avec le réel N'est-ce pas parce que toute percée conceptuelle, dans le cas de la physique quantique notamment, demande de revenir à des fondements philosophiques et je dirais même métaphysiques En un mot, ami auditeur. Tout bon scientifique est-il philosophe Et inversement, quels sont les enseignements que la philosophie et les sciences humaines peuvent tirer des théories scientifiques Dans ce podcast, vous naviguerez de l'atomisme à la philosophie quantique, de la pensée du hasard et de la nécessité aux sciences politiques modernes, et vous arbitrerez le match entre les sens et la raison. Je laisse à présent la parole à nos deux invités, Michel Bidbol et Vincent Lebier, que je remercie à nouveau d'être parmi nous, et vous retrouverez à la fin pour une tentative de conclusion. Merci et bonne écoute.
1: En fait, vous avez posé la question de savoir pourquoi Schrödinger s'est retourné vers la philosophie grecque, très ancienne, alors que lui était un spécialiste de physique contemporaine, de physique quantique. Eh bien, en fait, son but semblait être de remettre en lumière les présupposés très anciens que la science doit, sans vraiment le savoir, à une philosophie qui la précède de très loin. Et au, au fond... Ce que dit Schrödinger, c'est aussi que ces présupposés ont probablement été mis en crise par la physique contemporaine. Et parmi les présupposés donc que la physique contemporaine doit, d'après Schrödinger, à la philosophie grecque ancienne, il y en a deux qu'il énumère dans son livre « La nature et les grecs ». Le premier, c'est le principe d'objectivation, c'est-à-dire la nécessité, pour le sujet connaissant, de se retirer de sa représentation du monde, de ne plus être un acteur de sa représentation du monde, et en quelque sorte de laisser le monde se dérouler de lui-même, ou du moins de croire y arriver. Le deuxième principe que la physique contemporaine doit à la philosophie grecque ancienne, c'est ce qu'on appelle le principe de compréhensibilité du monde. C'est-à-dire, au fond, la possibilité d'expliquer chaque événement du monde par ses causes, et peut-être même par ses causes ultimes, ses causes premières. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que d'après Schrödinger, en physique quantique, ces deux principes sont mis en cause. L'objectivation complète n'est plus possible, et d'autre part, il y a une limite à l'explicabilité, par exemple, due à l'indéterminisme quantique. Voilà
2: ce que, ce que pense Schrödinger. C'est très intéressant, effectivement. C'est Les grandes ruptures scientifiques euh, sont souvent des grandes ruptures philosophiques, comme vous le dites, là dans la physique et dans la physique quantique. Moi, j'emprunterai un autre exemple, qui est celui de la, de la biologie, de la théorie de l'évolution, avec euh, le livre célèbre de, de Jacques Monod qui s'appelle « Le hasard et la nécessité », et qu'il a appelé, pas par hasard comme cela, mais parce que c'est une citation de, de Démocrite qui dit que tout dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité et finalement se rendre compte que des choses qui ont mis des siècles à maturer pour comprendre précisément euh, l'évolution euh, génétique, les mutations, euh, la sélection naturelle, donc des, des théories, on va dire, qui nécessitent beaucoup de connaissances accumulées au fil des siècles pour euh, se développer, comment des intuitions de cette idée que finalement l'évolution résultait de perturbations de hasard sur la nécessité, c'est-à-dire sur quelque chose qui se réplique à l'identique, en l'occurrence la molécule d'ADN, comment ces intuitions ont pu exister dès l'Antiquité Et comment, euh, finalement, le, euh, on a l'impression d'un long détour que la science a dû emprunter pour objectiver une intuition philosophique qui datait, pas chez tous les penseurs grecs, mais chez certains penseurs grecs, plusieurs siècles euh, auparavant. Et dans les deux exemples, finalement, qu'on vient de prendre... La physique quantique d'un côté, la théorie de l'évolution de l'autre, ce ne sont pas de simples découvertes scientifiques, ce sont des ruptures, on va dire scientifiques. Où, euh, on voit que ce soubassement philosophique est nécessaire et que quelque part, si on reste dans la vision du monde qu'on avait jusqu'à présent, on est dans l'incapacité de franchir cette cette étape euh, ultérieure euh, et donc ce, qui a ce lien entre la, 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 la philosophie la, et la science.
1: Absolument. D'ailleurs, il y a, a d'autres représentations très anciennes qui ont été forgées de façon purement spéculative et rationnelle par les philosophes grecs de l'Antiquité et qui ont eu un destin extraordinaire en physique moderne. L'exemple archétypal dont on va beaucoup reparler, c'est l'atomisme, c'est-à-dire l'idée que le monde est fait tout simplement de particules insécables se déplaçant dans le vide. Et euh, cette, cette intuition a ensuite été reprise, confrontée avec des expérimentations et travaillée de telle sorte qu'elle est devenue un pilier de la physique contemporaine. Mais en même temps, euh, Schrödinger, qui, qui est quand même un grand acteur de l'atomisme contemporain, euh, a souligné à plusieurs reprises que cette structure mentale de l'atomisme, qui, qui a anticipé de loin sa corroboration par l'expérimentation, a été mise en crise par la physique contemporaine en même temps qu'elle a été euh, importée et adoptée. Elle a été mise en crise parce que maintenant, on ne croit même plus à l'idée qu'il y a des objets strictement individuels et réidentifiables à, avec le temps. Ces objets-là sont beaucoup plus fugaces, beaucoup plus évanescents, beaucoup moins individuels qu'on le pensait au départ, et qu'en particulier le pensaient des, des, des philosophes grecs comme Démocrite, Lucrèce, et ainsi de suite.
2: Là, on, on vient de, de parler beaucoup de ce que la philosophie pouvait apporter à la science. A l'inverse, la, la science peut aussi être fondatrice pour mieux poser certaines questions philosophiques, et je pense notamment à cette articulation entre la rupture et la continuité, ce que les, les, les physiciens vont appeler les, les transitions de phase. Euh, alors La transition de phase la plus classique, c'est par exemple l'eau qui passe de la phase solide à la phase liquide, ou de la phase liquide à la phase gazeuse, euh, ou alors des aimants, des, 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 des métaux qui vont s'aimanter, et puis à une certaine température, ils vont perdre leur aimantation. On appelle ça à chaque fois des transitions de phase. Et je pense que quand on n'a pas la, la compréhension physique de ce qu'est une transition de phase, de en quoi ça articule une certaine continuité, c'est-à-dire un paramètre qui a l'air de changer très peu, la température par exemple pour l'eau, et en même temps quelque chose au niveau macroscopique qui a l'air d'être un changement total de, de nature, quelque chose qui passe du solide au liquide ou du liquide au gazeux. Cette question de l'articulation entre la rupture et la continuité, elle existe bien au-delà de la sphère scientifique, mais il me semble que quand on a compris, qu'on a des intuitions de comment ça fonctionne dans la physique, euh, ou dans la biologie d'ailleurs, euh, ces transitions de phase, on est mieux armé pour euh, appréhender euh, ces questions de, donc de transition de phase mais, ou alors euh, d'émergence à un niveau euh, supérieur de complexité, euh, de propriété qui avait l'air inexistante au niveau inférieur. Il est, il est difficile de bien comprendre ces choses-là si on n'a pas été confronté aux théories scientifiques qui, qui parlent de ces concepts. C'est pour ça que je pense que le dialogue entre science et philosophie il est vraiment dans les deux directions et l'un et l'autre se nourrissent et s'apportent mutuellement. Euh, effectivement, je pense qu'il y a quantité de
1: circonstances dans lesquelles les sciences ont énormément informé la philosophie. Alors il y a des circonstances historiques par exemple lorsque Newton a construit sa à la fois sa théorie physique de la mécanique, de l'optique, etc. Eh bien, Kant Emmanuel Kant en a tiré des conséquences importantes sur le plan philosophique. Il a constaté que finalement, euh, ce qu'on croyait faire auparavant, c'est-à-dire déduire par la raison la cause ultime et la constitution ultime de la, de, des choses, eh bien, ça ne pouvait plus, en fait être fait, et qu'il fallait remplacer cette idée d'une raison qui remonte à la cause ultime des choses par l'idée d'un entendement, comme il le disait, capable simplement de relier les phénomènes entre eux par des lois, par des règles. Et ça, vraiment, c'est une mutation de la philosophie qui a été causée, si j'ose dire, par, euh, au fond, la réflexion sur
2: les sciences. C'est vrai de la de la philosophie qui s'intéresse, j'allais dire, à la, à la réalité du monde, mais c'est aussi vrai de manière presque plus prosaïque, même de la philosophie politique. On peut dire que l'universalisme euh, n'est pas totalement indifférent à Newton, à Descartes, c'est-à-dire que la, la découverte de lois universelles sur le plan physique est sans doute passant en lien avec le développement dans la sphère de la philosophie politique, de l'universalisme, ou alors même dans la, la théorie... Euh, dans les théories sociologiques ou économiques, la volonté de chercher des lois euh, de, des organisations humaines et beaucoup de penseurs, beaucoup d'économistes ou de sociologues, parfois en s'égarant d'ailleurs, ont cherché à être un peu les Newtons euh, de leur discipline. Et, et donc, on voit l'influence que, que peut jouer euh, dans, dans, dans des champs plus proches de la, de, de la vie humaine, euh, de la, la science, y compris la science la plus fondamentale. Tout à fait. Ces analogies entre la, la philosophie et la science, là dans le sens science vers philosophie, à mon avis, elles sont très instructives, mais elles doivent être maniées avec précaution. C'est-à-dire qu'une analogie ne doit pas être gratuite. Il euh, y a des liens à faire entre des systèmes complexes naturels et des systèmes complexes sociaux parce qu'ils partagent des caractéristiques communes et donc ce n'est pas totalement gratuit de s'intéresser aux uns pour essayer de, de comprendre les autres. En revanche, la science a un certain domaine d'application. Quand on fait des mathématiques, de la physique ou de la biologie, on est à chaque fois conscient que les énoncés qu'on va produire valent dans un certain champ d'hypothèses. Et souvent, c'est plutôt un défaut de culture scientifique qui va conduire certaines personnes à faire des, des liens un peu hardis, j'allais dire, entre, euh, à faire sortir certaines théories euh, scientifiques en les important dans un autre champ où elles seront beaucoup moins pertinentes. De mon point de vue, en économie notamment, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, où le, le, cette, cette volonté un peu de, 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 de créer les, les grandes lois universelles de l'économie, quelque part en disant qu'il n'y a plus vraiment de matière à débat, puisqu'il s'agit de, 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 de s'interroger sur le vrai et le faux. À mon avis, dès qu'on touche aux organisations humaines et qu'on est uniquement sur la question du vrai et du faux, on fait un peu fausse route, puisqu'il y a une notion de choix assez euh, irréductible. Donc donc voilà, les analogies ont du sens, mais euh, elle, il faut être bien conscient quand on les utilise, qu'on manie quelque chose qui peut être fragile.
0: Nous entamons la deuxième partie de la discussion, consacrée comme d'habitude à la lecture et aux commentaires des extraits. On va vous lire un extrait du tome 2 des œuvres de Clémence Ravenoux. Ces fragments de Démocrite qui vont vous être lus sont à l'origine de ce qu'on appelle l'atomisme. Ils condensent en très peu de mots des intuitions qui se sont avérées fondamentales pour la physique moderne.
3: À l'origine des petits solides dans le vide infini. Des petits solides insécables, séparés par des intervalles vides, différents par la grandeur, la forme, la position relative, toutes propriétés géométriques. Les atomes tombent les uns sur les autres et se rassemblent en conglomérats, selon des arrangements toujours différents, d'ailleurs infinis en nombre dans l'infini du vide tout à fait au hasard et sans pensée.
1: Donc, alors effectivement, ce texte est absolument passionnant parce que vous avez remarqué qu'il articule plusieurs composantes de, de l'atomisme tel qu'on le connaît même à leur, à leur contemporaine. C'est-à-dire vous avez l'idée de petits corps insécables, vous avez l'idée d'une multiplicité de formes qui peut être remplacée dans la philosophie de la physique et de la chimie contemporaine par une multiplicité d'affinités ou une multiplicité de capacités de se combiner. Et puis, vous avez l'idée que tous ces atomes, comme, comme le dit Démocrite, tombent les uns euh, sur les autres et, et forment des conglomérats, on peut imaginer, que c'est l'équivalent de, de nos molécules. Euh, et il y, a, alors il y a aussi leur existence dans le vide, donc dans, dans un espace dans lequel ils, ils peuvent se mouvoir. Euh, donc il y a vraiment un, un nombre extraordinaire d'outils mentaux, je dirais, qui ont été repris par la chimie, puis par la physique, à partir du 19e et du 20e siècle.
2: C'est absolument euh, sidérant de lire ce, cet extrait-là, euh, et je pense que si on le lisait au hasard sans, sans en donner la source, les gens n'auraient pas du tout euh, à l'esprit que ça a été écrit euh, par un penseur grec plusieurs siècles euh, ou 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est toute la force, euh, et ça prouve que par la seule force du raisonnement et de l'intuition on peut arriver à, à dégager certains certains principes qui euh, qui vont se trouver corroborés plusieurs siècles plus tard par la science la la plus moderne. Moi ce qui le mot qui me plaît beaucoup dans cette citation c'est aussi le mot arrangement, selon des arrangements toujours différents où finalement il y a cette idée euh, chez Démocrite finalement déjà que on a sans doute des composants ultimes qui sont extrêmement simples, mais que ce qui va faire toute la richesse du monde, c'est la combinatoire, c'est l'arrangement entre les choses. Et ça a été dit euh, par un penseur beaucoup plus récent, par Saint-Exupéry, qui disait de, de mémoire, euh, euh, les choses, je m'en fous, ce qui compte, c'est l'arrangement entre les choses. Euh, et il parlait autant de la fonctionnement d'une société euh, que de biologie ou, de, ou de, de chimie. Donc cette intuition fondamentale que... Euh, L'organisation est au moins aussi importante que la constitution, que les éléments euh, constitutifs ultimes euh, est, est très forte. J'ai entendu quand j'étais plus jeune certains dire, bah non, ils avaient tort les atomistes parce que l'atome est lui-même composé de choses plus petites. Mais en fait, on comprend bien, à travers ce que dit Démocrite, que l'atome pour lui, c'est le composant fondamental qu'un atome, effectivement, on le sait aujourd'hui par la physique moderne, en soi n'est pas un constituant fondamental. Il est lui-même composé de particules élémentaires plus fondamentales, mais ça ne vient pas récuser, ça vient au contraire plutôt conforter la thèse de l'atomisme, euh, qui euh, n'est pas la, 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 la philosophie des atomes telles qu'on les comprend aujourd'hui, mais des constituants élémentaires de la matière et des interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Exactement, ce qui correspond de
1: nos jours à la définition de l'atome, ce n'est pas ce que nous appelons l'atome, c'est la particule élémentaire. Et bon, euh, par ailleurs, il y a aussi euh, quelque chose que dit Démocrite qui est extrêmement important. Il dit que ces atomes se déplacent au hasard et sans penser. Et ça, c'est crucial. Alors déjà, sans penser, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que dans une pensée, disons, mythologique, eh bien, tout ce qui se passe dans la nature est le fruit d'une intention l'intention d'une puissance euh, surnaturelle, l'intention d'une divinité, l'intention de, euh, de petits lutins qui peuvent exister dans la nature. Bref, ici, il s'agit justement de dire non, il n'y a pas d'intention, ça se déplace comme ça peut se déplacer, soit euh, conformément à des règles, soit conformément à une absence de règles. Et donc, c'est à nous de découvrir euh, s'il y a des règles ou s'il n'y en a pas. Mais en tout état de cause, on ne va pas faire inter intervenir des intentions. Et euh, cette, ce, ce simple fait, c'est-à-dire l'absence d'intention dans le devenir des choses naturelles, c'est justement ce que Erwin Schrödinger appelait le principe d'intelligibilité ou le principe de compréhensibilité de la nature. C'est-à-dire que nous pouvons comprendre ce qui se passe, nous qui ne sommes pas ceux qui ont l'intention de faire quelque chose dans la nature, parce que nous comprenons quelque chose qui est au fond euh, qui n'est pas de, la, de, la, de notre propre nature, mais qui est de l'ordre d'une règle qui a été instaurée une fois pour toutes et qui vaut pour toute chose euh, capables de se déplacer. Donc on peut le comprendre nous, on n'est pas troublé par l'idée qu'un être euh, complètement distinct de nous pourrait, pourrait avoir des intentions inscrutables. On est en prise avec la nature. Et c'est ça qui est important.
2: C'est même sans doute au cœur du projet scientifique, c'est-à-dire le projet scientifique commence quelque part euh, au moment où on retire un peu le finalisme euh, de, tel qu'il euh, qu a pu exister et tel qu'il a pu exister bien au-delà de Démocrite, puisque dire le, le préjugé finaliste, y compris dans la science, y compris... Euh, postérieurement à Darwin euh, dans les théories saines d'évolution. Euh, et d'ailleurs, Stephen Gould le, le, le dit assez bien en disant qu'il y, y a toujours un peu de finalisme qui reste euh, et qu'il faut être vraiment euh, euh, faire beaucoup d'efforts pour totalement se départir de ce préjugé finaliste. Et donc là encore, que sans avoir les éléments, on va dire, les résultats d'expérience permettant d'objectiver cette intuition qu'elle ait pu exister. Euh, de manière abstraite comme comme ça, de façon sans doute pas si abstraite, c'est-à-dire qu'elle elle résultait aussi d'observations, euh, pas avec des moyens technologiques développés, mais d'observations euh, conduit euh, Démocrite à, à cette vision et donc cette euh, récusation du finalisme d'un côté, cette aussi euh, notion du vide qui a toujours été quelque chose de de compliquer, euh, y compris dans les phases récentes de la physique. On pensait plutôt qu'il y avait un éther euh, qui propageait notamment les, les les ondes électromagnétiques, mais cette notion de vide a, a, a aussi euh, souvent les laissé euh, perplexe, y compris des scientifiques. C'est ce qui fait que ce texte est, est vraiment prodigieux, qu'en si peu de mots il y ait autant d'idées qui se sont euh, révélées, leur juste, le terme est toujours euh, compliqué en physique, puisque rien n'est j'avais vraiment définitif, mais en tout cas extrêmement forte et vraiment incroyable.
1: Absolument.
0: Alors, merci beaucoup pour ce commentaire vraiment très instructif de ces fragments de Démocrite. On termine par un nouveau fragment de Démocrite, qui est le fragment 125, et qui est cité dans La Nature et les Grecs d'Erwin Schrödinger.
3: Entendement. Convention que la couleur, convention que le doux, convention que la mer, en réalité, les atomes et le vide. Sens, misérable raison, c'est de nous que tu tires les éléments de notre croyance et tu prétends nous réfuter, tu te terrasses toi-même en prétendant nous réfuter.
1: d'abord, c'est un fragment essentiel, ce fragment de Démocrite, parce que il met en cause le préjugé habituel selon Dém lequel Démocrite aurait considéré que la réalité était complètement différente de celle que nous montre l'essence. Donc, effectivement, dans la première partie du fragment B125, le préjugé sur Démocrite semble conforté. C'est-à-dire qu'on voit que Démocrite nous dit, attention, le doux, la mer, le chaud, le froid, tout ça, c'est pas quelque chose qui existe dans, dans la nature, c'est juste un fruit de la relation entre la nature et nous, et nos sens, si vous voulez. Et en revanche, ce qui existe dans la nature, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec toutes ces qualités sensibles et qui est euh, simplement, disons, le mouvement des de petits corps, euh, appelés les atomes, dans le vide. Point. Or, le, la deuxième partie du fragment B125 nous détrompe. Et elle nous dit pratiquement le contraire. Comment L'essence les réplique à la raison, qui prétend avoir trouvé la nature des choses. L'essence réplique en disant, mais enfin, toute cette idée que vous avez d'une nature intrinsèque des choses indépendamment de nous, en vérité, elle est fondée sur notre témoignage. Notre témoignage à nous, l'essence. d'accord Pourquoi bien Parce que tout simplement, si on veut reconstruire une image euh, d'une nature qui est prétendue euh, complètement indépendante de nous, la seule chose que l'on puisse faire, c'est utiliser ce que nous connaissons. Or, ce que nous connaissons, c'est quoi ben Justement, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous entendons. Et c'est en ordonnant ce que nous faisons enfin, justement, ce que nous voyons, ce que nous entendons, etc., en ordonnant par le moyen de la raison ce que nous entendons, ce que nous voyons, que nous pouvons conjecturer ce que pourrait peut-être être la nature indépendamment de nous. Mais ce n'est qu'une conjecture, et ce n'est pas
2: forcément une réalité absolue. Tout à fait. En fait, finalement, Démocrite, là, il pose presque les bases de l'empirisme, dans, dans la deuxième partie du fragment, euh, plusieurs siècles avant euh, David Hume, et il amène surtout, en fait, je pense qu'il présente la, cette confrontation entre deux thèses entre lesquelles les philosophes ont, ont beaucoup oscillé, donc l'empirisme d'un côté ou la, la prédominance de la raison de l'autre, et le fait qu'il euh, y ait ces deux parties dans le fragment quelque part montre qu'il y a quelque chose d'irréductible là aussi dans cette présentation. C'est-à-dire que le, effectivement, et il y a toute une approche scientifique qui consiste à dire que à la fin s'interroger sur la réalité en soi, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt La seule chose qui compte, c'est on fait des expériences, on fait des prédictions d'observation et euh, on essaie de développer des théories qui vont être le plus proche de ces prédictions d'observation. Et donc quelque part, il y a une sorte de 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 de, de, de préséance des des sens et des à travers les résultats d'expérimentation qui qui s'imposent et euh, la, la volonté de décrire la réalité en soi est un peu vaine. Mais à l'autre bout on voit bien qu'il y a plein d'exemples scientifiques qui montrent qu'il y a une, une, une force et un caractère prospère à la raisonnement scientifique qui permet parfois de précéder même les résultats d'observation. Un exemple qui est souvent cité, qui me semble quand même magnifique, c'est cette découverte de la planète Neptune par Urbain Le Verrier qui, en voyant selon la théorie newtonienne les perturbations de l'orbite d'Uranus, se dit à mon avis, il y a une autre planète de certaines caractéristiques à une certaine orbite qui explique la, la perturbation sans l'avoir observée. Et euh, cette planète va être observée à l'endroit prédit par euh, Le Verrier avec à peu près ses caractéristiques. D'autres exemples qui existent dans le, dans le même ordre d'idées, ça montre que le raisonnement peut aussi avoir une force en tant que telle qui ensuite va être confortée, bien entendu, par l'expérience et par les, les preuves des, des, des sens. Et donc, finalement, Démocrite arrive à, à dans son fragment, à, je, je trouve... Euh, alors, je ne sais pas s'il les réconcilie, en tout cas, il expose ces deux versions du rapport à la réalité qui sont sans doute indépassables. Et finalement, on peut se dire, euh, a-t-on vraiment progressé ou, ou est-ce que c'est une sorte de, de fragment ultime On ne pourra jamais dépasser ce, cette dualité.
1: Cette dualité de l'empirisme mmh. et du rationalisme, vous mmh. avez tout à fait raison. Et euh, alors, pour rebondir sur votre exemple de Le Verrier, qui prévoyait l'existence de la planète Neptune d'après les perturbations visibles sur la, la trajectoire de la planète Uranus, eh bien, bien sûr, ça a marché cette fois-ci, mais quelquefois, ça ne marche pas. Par exemple, on a essayé de faire la même chose sur les perturbations de la planète Mercure, c'est-à-dire, vous savez, cette fameuse précession du Périhélie, de Mercure, c'est-à-dire la, la rotation progressive de l'orbite elliptique de la planète Mercure autour du Soleil. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté C'est qu'on n'a trouvé aucune planète qui pouvait expliquer ça. Et en vérité, il a fallu changer carrément la théorie de la gravitation, passer de la théorie newtonienne à la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc quelquefois, cette tentative de prévoir quelque chose par la raison ne marche pas et il faut que la raison se réforme elle-même, qu'elle se transforme pour euh, s'adapter à une nouvelle situation. Et euh, je voudrais souligner que certains philosophes, et en, et en particulier l'un de mes philosophes préférés qui est Emmanuel Kant, euh, a très bien compris ça. Euh, il a très bien compris ça à travers l'histoire de sa propre pensée. En 1770, dans ce qu'on appelle le dernier moment de sa pensée pré-critique, Kant a insisté sur le fait que, tandis que les sens ne peuvent atteindre que l'apparence des choses, la raison, elle, devrait pouvoir atteindre ce que sont les choses. Donc, à l'époque, il pensait que la raison était capable d'atteindre ce que sont les choses en soi. Mais, plus tard, c'est-à-dire en 1780, dans ce qu'on appelle sa pensée critique, qui est exprimée dans la critique de la raison pure, eh bien, Kant a complètement changé d'avis sur ce point et dit que la raison ne peut certainement pas atteindre euh, la la nature même des choses, que c'est même une de ses illusions majeures que de croire cela, mais que en revanche, ce que peut faire le pouvoir euh, intellectuel de l'être humain, c'est simplement de proposer par avance des structures euh, légales que euh, finalement... Euh, dans lesquelles vont pouvoir s'inscrire les faits ob fait observés, les phénomènes. Et que c'est seulement comme ça qu'elle doit travailler, non pas en se, faisant, en, en se projetant l'illusion de pouvoir saisir la nature ultime des choses, mais simplement en structurant les phénomènes de façon à les rendre universellement, euh, disons, acceptables dans leurs règles et dans leur euh, organisation, et savoir qu'une bonne partie de ces choses, de ces structures intellectuelles qu'elles proposent aux phénomènes, sont de nature conjecturale. Pas toutes, hein. certaines sont une condition de possibilité de la connaissance objective, mais certaines autres sont purement conjecturales, et donc il va falloir peut-être les modifier au fur et à mesure de l'évolution des sciences.
2: Un bon exemple aussi de cette articulation entre le... Les, les, les résultats d'expérimentation de, et les, les conjonctures et les, les lois qu'on qu peut en tirer portent autour du, du principe de relativité, à la fois celui de Galilée et plus tard celui d'Einstein. De, C'est-à-dire que l'idée du principe de relativité de Galilée et notamment le fait que les corps, euh, quelque part, tombe à la même vitesse, quelle que soit leur euh, masse, était quelque chose qui heurtait plutôt l'expérience. C'est-à-dire que l'essence apportait plutôt l'idée que, bah, non, ça dépendait de la masse, parce qu'il y a des frottements, et en fait, on n'est jamais dans une expérience pure, on peut faire euh, tomber dans un pur champ de gravitation, euh, un objet qui n'est pas d'autre force. Euh, donc, quelque part, s'il s'était laissé, euh, conforter par ses sens, il aurait plutôt essayé de chercher une théorie, montrant que la, 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 la chute des corps dépendait de leur masse, euh, ou d'autres caractéristiques. Et finalement, il arrive, et quand il fait ça, est-ce qu'il est scientifique ou est-ce qu'il est philosophe Il est un peu les deux, par une expérience de pensée, notamment euh, l'idée que, bah, si, par exemple, si on met deux masses, qu'on les reliait par une expérience de pensée entre elles, elles ne se mettraient pas à tomber plus vite. C'est donc que la chute est indépendante de la masse. Et plus tard, Einstein, quand il développera la relativité restreinte, finalement, ce sont des expériences de pensée, euh, et la relativité générale pour une partie également. Alors, bien entendu, après, ça mérite des développements qui ne sont plus que des expériences de, de pensée mais ça me semble très illustratif dans les deux cas de voir que quelque part, à un moment, on a des scientifiques qui se portent au niveau de la, de la philosophie pour euh, bâtir des, des principes. Ensuite, il faudra bien les confronter à l'expérience et voir si c'est valide ou pas, mais qui sont de, des, qui, des, des, des ruptures complètement dans la vision qu'on peut avoir de, euh, des sciences et qui vont là rendre plutôt raison à, à l'entendement. Mais l'entendement aura besoin d'essence ensuite pour... Euh, être conforté et que ça ne soit pas une pure spéculation. Vous avez tout à fait raison. Et peut-être que c'est là
1: que Démocrite n'a pas atteint euh, toute la complexité et l'intérêt de la pensée scientifique moderne. Je dirais pas, pas seulement contemporaine, mais à partir euh, du XVIIe siècle. Pourquoi Parce que on peut pas vraiment opposer comme ça de façon complètement séparée d'un côté l'apport des sens qu'on peut appeler empirique et puis l'apport de la raison, qu'on peut appeler euh, intellectualiste ou rationaliste. Non, les deux se combinent dans la science contemporaine, parce que l'expérimentation est toujours gouvernée par un présupposé apporté par la raison. Euh, et Galilée a beaucoup insisté là-dessus. Les, les expérimentations doivent elles-mêmes être mises en scène, mises en place par un, une, une préconception rationnelle. Les, toutes ces expériences sur la chute des corps, avec les plans inclinés, euh, la, la, la distance non régulière mais gouvernée par avance par des lois qui, euh, si vous voulez, euh, la, la, le positionnement des petites clochettes qu'ils mettaient en place pour euh, voir à quel moment les corps euh, arrivaient à un endroit donné au fur et à mesure de leur chute, eh bien tout cela est préconditionné par une compréhension rationnelle. Et d'ailleurs, Emmanuel Kant en a tiré une grande conséquence dans la préface à la deuxième édition de la Critique de la raison pure. Il explique que désormais, la raison ne doit plus être à l'école de la nature comme si elle était un élève passif attendant l'information de l'extérieur. Elle doit être, plutôt se comporter comme un juge interrogeant avec ses propres questionnements euh, la nature. Et la nature va lui répondre en fonction de la structure de ses questionnements. Elle va pas lui répondre de façon prédéterminée euh, euh, et aléatoire. Donc, je pense que... Voilà, c'est probablement ça le grand pas qu que la, la science a franchi par rapport à ce fragment que vous avez lu de Démocrite. C'est non pas l'opposition éternelle de l'empirisme et du rationalisme, mais... Tout à coup, la combinaison féconde des deux.
0: Alors maintenant, on va vous lire un extrait du livre du physicien autrichien Erwin Schrödinger, qui est le co-créateur de la théorie quantique, et qui met en lumière ici les débuts de la science et de la philosophie grecque. Son objectif est de prendre un recul historique suffisant, pour comprendre l'impasse dans laquelle la pensée moderne s'est engagée à son corps défendant.
3: Je crois qu'il est vrai que j'exclus véritablement mon esprit lorsque je construis le monde réel qui m'entoure. Mais je ne suis pas conscient de cette exclusion. Et de ce fait, je m'étonne beaucoup que le tableau que dresse la science du monde réel qui m'entoure soit à ce point déficient. Il fournit quantité d'informations factuelles. Il confère à notre expérience un ordre magnifiquement cohérent, mais il est horriblement silencieux au sujet de tout ce qui est vraiment près de notre cœur, au sujet de tout ce qui nous importe vraiment. Il ne peut pas nous dire un mot à propos du rouge et du bleu, de la mer et du doux, de la douleur et du plaisir physique. Il ne sait rien sur le beau et le laid, sur le bien et le mal sur Dieu et l'éternité. La science prétend parfois répondre à des questions appartenant à ces domaines. Mais ces réponses sont souvent si stupides que nous n'avons aucune tendance à les prendre au sérieux.
1: Merci, merci pour cette excellente lecture Peut-être que je peux rebondir sur ce, ce texte, euh, il est absolument capital. Pourquoi Parce que vous avez dit, à très juste titre euh, tout à l'heure, que Richard Dawkins considère qu'il faut extraire toute finalité euh, de notre représentation et de notre compréhension de la nature. C'est seulement comme ça qu'on va réussir à la saisir. C'est tout à fait essentiel comme euh, méthode pour la science. Mais en même temps, elle a des limites. C'est-à-dire que quand il s'agit ensuite pour la science de se retourner vers nous-mêmes, c'est-à-dire vers le chercheur scientifique même, eh bien exclure la finalité, l'expérience vécue, les, les émotions, ou les réduire à quelque chose qui n'est pas elle, c'est-à-dire euh, réduire les émotions à un certain processus cérébral, réduire euh, la, la, disons, la finalité des actions, là aussi à un fonctionnement de du cortex préfrontal, eh bien, c'est vraiment manquer complètement le sens de l'origine même de la recherche scientifique. Et c'est euh, tenter l'impossible, c'est-à-dire commencer par exclure le sujet de sa représentation du monde et ensuite essayer de ressaisir le sujet par une représentation du monde qui est vidée de lui-même, de ce sujet. Et donc, euh, on ne s'étonnera pas que, malgré toutes les avancées les plus extraordinaires des, de la recherche scientifique depuis euh, plusieurs siècles, eh bien, cette tentative de ressaisie du, re, du chercheur scientifique dans sa propre représentation est échoué. C'est ce que l'on appelle, par exemple, en philosophie de l'esprit et de la conscience, le problème difficile de l'origine physique de, la, de toutes les dimensions de la conscience, y, y compris l'expérience vécue. Il y a aussi beaucoup d'autres limites. Hein. Par exemple, euh, je pense à Bergson. Bergson qui dit « Ok, vous avez saisi beaucoup de choses sur le temps chronologique, le temps des horloges, mais vous n'avez rien saisi sur la durée vécue. Et si on croit pouvoir faire ça, eh bien, euh, ce que dit Schrödinger, et ce que je crois aussi, c'est que, finalement, on va arriver à plein de paradoxes qui montrent l'impossibilité de ce retournement de la science sur elle-même.
2: Je suis totalement d'accord, et ça, ça rejoint beaucoup le thème, mais très cher, des deux cultures, c'est-à-dire, la culture scientifique a certes beaucoup à apporter à chaque homme, mais la, la culture euh, issue des humanités, tout autant. C'est bien cette euh, hybridation des deux cultures qui, est la, qui permet le, le mieux d'avancer dans, dans le monde parce que la, la science euh, ne dit pas tout du réel et euh, on ne peut pas faire abstraction du fait que nous sommes des êtres doués de libre arbitre à, avec une conscience, effectivement, et que le, ce n'est pas uniquement par une une recherche du mécanisme de la conscience, qu'on solutionnera ce problème difficile dont vous parlez euh, euh, tout à l'heure. À mon avis, il y a aussi une confusion, c'est-à-dire qu'on assimile la science au réductionnisme. Euh, et beaucoup des sciences fondamentales sont par essence réductionnistes, c'est-à-dire qu'elles cherchent à trouver les lois ultimes de la matière, de l'univers, les composants ultimes de la, de la matière. Euh, mais il y a toute une autre partie des sciences, les sciences dites de la complexité, qui visent plutôt à étudier des niveaux de réalité émergentes, c'est-à-dire, une fois qu'on a des particules élémentaires, peuvent, euh, à un niveau supérieur, émerger des atomes, puis des molécules. Les molécules entre elles vont faire de la chimie, euh, puis la chimie peut faire de la biologie, euh, la biologie peut faire de, des sociétés euh, euh, animales, puis euh, humaines. Et finalement, à mon avis, l'erreur du réductionnisme, c'est de penser qu'il y aurait un seul vrai niveau de réalité qui serait la description des particules élémentaires, et que les autres niveaux pas le même, ne seraient pas aussi réels que ça. À mon avis, la science de la complexité nous apprend que chaque niveau a sa propre réalité, et qu'il faut à chaque fois prendre le bon niveau pour appréhender le phénomène dont il est question. Moi, une expérience qui me vient à peu près tous les jours quand je marche dans la rue à Paris, quand on croise quelqu'un sur un trottoir et qu'il y a un échange de regards qui se fait, et que l'un va plutôt se déporter vers la droite ou plutôt vers la gauche pour ne pas se heurter, on pourrait décrire ça en disant bah, qu'il y a eu qu'un échange d'interactions électromagnétiques, un peu de gravitation aussi pour qu'on puisse marcher sur le trottoir quand même. Est-ce qu'on pense sérieusement qu'on va expliquer ce qui se passe entre deux personnes qui se croient sur un trottoir avec l'électromagnétisme et la gravitation Non. Euh, C'est bien en allant directement au niveau émergent, en disant qu'il y a deux individus qui se rencontrent, qui s'observent et qui en tirent des conséquences sur leurs mouvements réciproque qu'on va le mieux décrire la réalité du phénomène. Et je pense que de manière générale, il y a cette idée qu'il y a des choses spécifiquement humaines qui ne seront jamais décrites par la recherche de lois fondamentales de de l'univers et de la matière et qu'il faut non pas opposer, mais composer avec ces différentes descriptions de la réalité. Et là aussi, si on prend une grande controverse de sociologie et de philosophie politique, entre l'opposition d'un côté, entre l'individualisme méthodologique et euh, tout ce qui va être du ressort du holisme, c'est-à-dire euh, soit dans un cas, on va dire, il n'y a que les individus qui existent, émerge la société, mais ça, quelque part, c'est un peu second, et la seule chose qui compte, c'est quand même l'individu et son ressenti, ou à l'inverse, ceux qui vont dire, non, mais les, les seules choses qui existent vraiment, c'est les grandes lois de la société, et les, dont, que les individus euh, vont être déterminés par ces grandes lois sociales, finalement, ce que nous avons prend la science, à mon avis, c'est qu'aucune de ces descriptions n'est exacte et qu'il y a un jeu perpétuel, il y a deux niveaux de réalité qui sont tout aussi réels l'un que l'autre et qui, euh, oui, la société peut acquérir une autonomie propre, et il y a des lois sociales qui peuvent euh, se perpétrer et ensuite rétroagir sur les individus euh, une fois qu'elles sont euh, en place. Et de, donc, de même, les individus font la société, la société fait les individus et je pense que c'est vrai de, voilà, de tous ces systèmes complexes où il y a plusieurs niveaux de réalité, il est illusoire de de, de penser qu'on va simplement pouvoir tout comprendre en se mettant au niveau le plus fondamental entre guillemets c'est-à-dire le, le le plus micro et si on fait ça on perdra tout ce que dit Schrödinger dans son extrait c'est-à-dire que on restera devant un, un mystère insondable sur le beau le laid la 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 valeur des choses euh, c'est une c'est une voie sans issue que de chercher la réponse à ces grandes questions dans euh, la, 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 la recherche uniquement de lois ultimes de, de l'univers ultime et de la matière.
0: Cet échange très riche et complice entre Michel Bidbol et Vincent Le a permis de mettre au jour combien historiquement la séparation entre les sciences et la philosophie n'a pas de raison d'être. D'ailleurs, la plupart des philosophes, jusqu'à l'époque moderne où la tendance est inversée, étaient de formation scientifique. On pense seulement à Pascal et Descartes. Se tourner vers les fondements communs de la science et de la philosophie nous a permis de tisser des parallèles, des fils ininterrompus, entre l'atomisme grec, incarné dans cet épisode par Démocrite, mais nous aurions pu parler plus tardivement d'Épicure ou même Lucrèce, et le tournant majeur de la physique quantique soulevé par Erwin Schrödinger. Ces deux moments de l'histoire de la connaissance pousse la pensée scientifique dans les retranchements d'une conception philosophique du réel. À chaque fois, c'est la place de l'homme dans le monde qui demande à être investi dans toute sa complexité et ses différents niveaux d'échelle. Cet assemblage, ou plutôt cet arrangement, nous invite aujourd'hui à une meilleure communication entre deux sphères du savoir abusivement séparées. Les humanités, avec toute la richesse que ce mot comprend, et les sciences, de la physique à la biologie. Qui, à trop s'ignorer, risquerait de demeurer chacune dans une impasse, ou bloquée dans des analogies peu convaincantes. C'est à cette réconciliation qu'œuvrent l'essayiste et philosophe italien Nuccio Rodine et l'historien des sciences Jürgen Renn que vous entendrez dans notre prochain et dernier épisode.